0: Welkom bij podcast Krachtbron, een podcast waarin wij geestelijk verzorgers uit het Radboud UMC mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste drie afleveringen zijn die mensen Jesse, Milou en Peter. Mensen die in de huidige coronatijd in meer of mindere mate moeten thuisblijven en die, al dealend met wat dat nu op hen afkomt, gewoon proberen hun leven te leven. In deze aflevering spreken we voor het laatst met Peter, Milou en Jesse, die we de vorige twee afleveringen hebben leren kennen. Inmiddels zijn er verschillende versoepelingen aangebracht in de coronacarantaine en verschuift de leefruimte heel langzaam van je eigen muren naar de buitenwereld. Wat hebben Jesse, Peter en Milou nou meegenomen uit hun tijd in quarantaine? Zijn zij tot nieuw inzicht gekomen? We gaan het horen. Dit is aflevering 3. Inzicht, inzicht.
1: En ben je nou al op iets gekomen waarvan je denkt, wow, dit inzicht, dat had ik anders nooit gehad. Dit is wat ik vroeg aan Peter in ons vorige gesprek. Peter gaf toen aan dat hij nu meer stilstaat bij dingen die normaal gesproken vanzelfsprekend zijn. Maar is hij ook tot een inzicht gekomen?
2: Deze paar weken leef ik heel erg in het moment ofzo.
1: Ja, ja, herken ik wel. Ja? Ja. Ja. Omdat je op de lange termijn ook zo weinig zekerheid hebt. De zekerheid die je hebt, die als het die al is, dan heb je die voor jezelf in het hier en nu. Ja. Van ja. nu is het op dit moment goed. En hoe het morgen is, dat weten we niet. Nee. E eigenlijk wel gek, hè. Dat
2: uh, je, je daar nu uh, zo bewust van bent.
1: Want... Want voor corona was, het, was dat natuurlijk ook niet anders. Weet, je, weet jij veel wat er morgen gebeurt? Dus eigenlijk is alles gewoon hetzelfde. Ja, als je het zo bekijkt, wel.
2: Maar ja, je bent je er nu wel meer bewust van. En daar, daar ben ik de afgelopen week wel over aan het
1: nadenken. Van goh, hoe mij... Wat maakt dan nu dat je er in, in, in de coronatijd, dat je makkelijker in het nu bent en dat je ook niet, eigenlijk niet verder kijkt dan morgen? Terwijl je, eh, voor, voordat, je, eh, voordat eh, het coronatijdperk aanbrak, ma maakte ik en iedereen denk ik wel, soms plannen voor over een jaar... En die, die, die maak je nu nog steeds. Maar het is allemaal wel met een slag om de arm. Mm. Ja. Dus dat is eigenlijk de grootste les die we hieruit mogen halen. Ik denk het wel. Van leef bij het moment. Ja. Thanks. Ja, nou graag gedaan. Komt er nog iets bij je op? Wil je nog iets kwijt? Nou, wat is
2: voor jou de grootste les die je hier dan
1: uithaalt? <laughs> um, wat jij net zegt hè, van eigenlijk is het altijd de zaak om in het hier en nu te leven dat kan je altijd doen, die keuze kun je altijd maken alleen nu worden we daar denk ik meer toegezet uh, het geeft mij best wel een idee van vrijheid, van wow, ik kan altijd kiezen om in het hier en nu te leven en nu lukt het me best goed, omdat het moet waarom kan ik dan niet altijd die vrijheid nemen oeh ja en, uh, die, die vraag waarom het niet altijd lukt, en die heb ik nog niet
2: beantwoord voor mezelf. <laughs> ik ook niet. Nee, ik ook niet.
0: In deze tijd van corona en alle maatregelen die er genomen worden, kunnen we misschien ook wel eens nadenken wat we meenemen uit deze tijd. Als straks misschien de corona weer op een lager pitje staat en het leven zijn gang neemt. En daaruit moest ik denken aan een verhaal van een expeditie die bestond uit een rijke zakenman en zes dragers en die zich in een onherbergzame streek bevonden op zoek naar een verloren stad. De gedachte aan Fortuin zorgde ervoor dat hij zijn dragers zo goed als geen rust gunde, Want, zo zei de zakenman, tijd om uit te rusten is verloren tijd. Stel je toch eens voor dat iemand hem voor zou zijn en aan de haal zou gaan met de rijkdommen die er misschien wel lagen. Zo ging het een paar dagen, tot op zekere morgen. Toen hij wakker werd en uit zijn tent kroop zag hij alle dragers in een kring om het vuur zitten. Ze spraken geen woord. Wat hij ook vroeg en hoe hij ook smeekte om door te gaan met de expeditie en de bagage op te pakken en te vertrekken, er kwam geen enkele beweging in de groep. Ze bleven zitten en maakten geen aanstalten om aan zijn smeekbeden gehoor te geven. Voor het eerst nam hij de tijd om in de kring er eens even bij te gaan zitten en ook een poosje stil te zijn. En uit diezelfde kring kwam na verloop van tijd toch een antwoord op zijn vraag waarom zij niet verder wilden met de expeditie. Eén van hen zei, wij wachten tot onze zielen ons hebben ingehaald. Ik moest aan dit verhaal denken in deze tijd van stilgezet worden. Veel van de verplichtingen, taken en afspraken die wij hebben, die zijn plotseling weggevallen. Niet zelden worden wij hierdoor in een keurslijf van presteren gebracht met een vaak overvolle agenda. Voor de een geeft dat een gevoel van onzekerheid, voor de ander een gevoel van rust en opluchting. Maar vaak heb ik de afgelopen tijd om mij heen de opmerking gehoord, het is alsof ik weer een beetje thuis kom bij mezelf. Een mooie ervaring om mee te nemen, ook als alles weer piepend en krakend op gang komt in de wereld waarin we leven. Misschien gaan wij dan wel in het vervolg keuzes maken die meer te maken hebben met kwaliteit dan met kwantiteit. Je weet nog wel, Milou, de vrouw die nu lekker gaat. De kracht van voorouders door haar aderen voelt stromen als het even minder gaat... Milou die zegt, je staat niet compleet machteloos tegenover de gegeven situatie. Daarin lijkt ze zoals Peter een keuze te maken in hoe ze zich tot het leven verhoudt en neemt ze daar ook een soort vrijheid in. En die vrijheid nemen, dat lukt Milou aardig goed. Is dat iets wat haar gegeven is of is dat iets waar ze nu achter komt? Yannick spreekt met haar verder.
2: Ik bel dan altijd even met mijn moeder als ik dat heb. Want ja. die, kan, weet je wel, die weet dan precies te zeggen, ook al zegt ze helemaal niks. Maar gewoon van Milou, je, wel, je kan het, dit en dat. En ik denk dan ook altijd aan mijn, aan mijn voorouder. Ja, dat klinkt heel cliché, maar is wel zo. Want gewoon mijn opa's en oma's zijn gewoon hele sterke mensen. En um, dat ik denk van ja, die hebben het ook allemaal geflikt. En dat bloed, dat zit hierin. Dus um, Ik vind ik vet. het vet mooi dat je dat zegt. Ja, ja, nou ja. Ik weet niet waarop
1: ik ja zeg maar. En Milou zei ook tegen mij in ons vorige gesprek. Je staat niet compleet machteloos tegenover de gegeven situatie. Daarin lijkt ze zoals Peter een keuze te hebben gemaakt in hoe ze zich tot het leven verhoudt. En daarin neemt ze ook een soort vrijheid. En die vrijheid nemen, dat lukt haar aardig goed. Is dat iets wat daar gegeven is? Of is dat iets waar ze nu achter komt? Je kan er altijd iets aan doen, snap je? Het is niet zo dat je
2: machteloos bent. Kijk, nu misschien wel met deze situatie, met de, de, met de COVID, dat je denkt van ja, um, dat is een stukje machteloosheid. Maar als ik even aan al die andere keren denk dat je een soort van dipje hebt. Mm -hmm. Ik sprak ook laatst toevallig met een meisje en zij vroeg dan: Hé, hey, ja, is, ga, ik weet niet of ik nu al, weer afdwaal, maar dat, ik neem je wel dat weer is wel mooi in het verhaal. Um, zij. Um, ik weet niet ik had toen even zo'n minder dagje en zij zei hey Milou hoe is het weet je wel want het was op een feestje en ik had haar lang niet gezien dus ik zo ja goed of uh, ja moeizaar vandaag gewoon even zo moi. weet je wel ik heb dan ook geen zin om te zeggen nou uh, supergoed als ik jou gewoon ken dan zeg ik gewoon dat ik me even geen zin heb erin dus zij ze van oh oh ja ik ken het weet je wel gewoon zo zo ja zo zo en toen zei zij van maar niks waar je niks aan kan doen of niks wat je niet kan fixen en toen dacht ik en dacht ik ja toen dacht ik inderdaad en toen zei ze van ja weet je wel kan altijd erger en toen dacht ik inderdaad zolang je er macht hebt over de situatie want of de ge of nou ja, je hebt misschien geen macht over de situatie maar wel controle over jezelf. Je hebt altijd je kan altijd um, nou ja ja je kan altijd in staat of nou ja nee wacht even want het is niet waar dat je altijd controle over jezelf hebt. Dat sommige mensen hebben dat niet. Maar ik oké okay, ik had in die, ja, ik heb controle over mezelf. En ik kan nu bepalen hoe ik in deze situatie sta. Dus ik kan er nu voor kiezen om dingen anders te doen. Of om andere stappen te zetten. En ik denk dat, dat wat ook... de
1: situatie jou geeft. Precies, ja.
2: precies. En um, dat is dan op die moment wel... Ja, dan helpt dat mij wel, dat, bese dat besef. Om dan te denken van oké, okay, wat moet ik doen? En dan denk ik inderdaad... Aan mijn, uh, dan sluit dat met de gedachte van mijn opa's en oma's daar heel erg goed op aan. Dat ik denk van die hebben dit allemaal, uh, of die zijn er ook doorheen gegaan, mm -hmm. of die hebben ook die keus gemaakt. En ja, ik denk dan ook wel een beetje aan hun persoonlijkheid. Dat ik denk van zo ben ik dan ook wel een beetje, of mm -hmm. er zijn bepaalde aspecten die ik in me heb. En dan denk ik ja, daaraan, denk ik ja, precies. Dus ik kan het gewoon, of ik, doe, ja, dus ik moet het gewoon doen.
1: Echt een major krachtbron als ik jou hoor. Zo.
2: Ja, ja.
0: En ik, we hebben jou in gesprek gehoord met Milou. Was er van jou ook bij dit gesprek, of misschien beter gezegd na dit gesprek, een bepaald inzicht in zicht gekomen?
1: Milou vertelde over die vriendin die tegen haar zei: Het kan altijd erger. Mm -hmm. En Milou dacht toen: Ja, er is niets wat je niet kan fixen. Um, ik heb daar een tijd geleden ook over nagedacht. Ik las toen een boek en daarin stond: We kunnen wel al het kwaad in de wereld nemen om ons eigen, uh, ja, nare gevoel mee te nuanceren. Of. Uh, Minder te maken, maar dat doet alsnog niks aan je eigen situatie. Daar moet nog iets meer mee gebeuren. Uh, en zo heb ik dat toen ook heel erg, ja, heel erg ervaren. van ik kan, ik kan mijn eigen leed wel verminderen... omdat ik weet dat heel veel mensen het zwaarder hebben dan ik. Maar is dat dan genoeg? Mm -hmm. uh, en dat Milou zo die, die vrijheid neemt in... Uh, ik kan er echt iets aan doen. Dat is al... Iets meer dan een ander heeft het zwaarder dan ik. Dus ik moet niet klagen. Of ik moet, ik moet gewoon door. Of uh, ja. ja.
0: Milou die heeft het ook um, over haar voorouders. Hè? Uh, waar ze zeg maar zich door geïnspireerd voelt. Haar grootmoeder was het geloof ik hè, in het gesprek. Ja. Heb jij ook zo iemand in je leven die op dit moment in die coronatijd uh, een stukje reflectie voor jou? Of dat je zegt van hé, hey, daar. Daar heb ik een soort voorbeeld aan. Daar kijk ik af en toe dus na. Is dat iemand in je directe kring? Of heb jij dat ook in deze zin zoals Milou dat heeft gehad? Um... Jij gebruikt veel het woordje ik, hè? van ik. Die trekt conclusies. Je spiegelt je, je spiegeltje aan de wereld van ik. Mm -hmm. Maar is er in jou ook een dimensie die, die achterom kijkt? Of van hé, hey, die mensen die. of dat boek wat je gelezen hebt?
1: Ja, goede vraag. Ik bel best wel veel met mijn zus nu. Als ik het even niet weet. En of okay. dat dan echt inspiratie is. Zij is in heel veel dingen uh, tegengesteld aan mij. Zij kan haar hoofd heel goed koel cool houden. Ik raak best wel snel in paniek. Uh, zij uh, blijft rustig. Ik, ik uh, ben meteen op de kast. Uh, het is heel fijn om nu af en toe met haar te spreken. Ja. En dan uh, mijn eigen rust ook weer te vinden.
0: Dus het is een hele, ook een hele mooie spiegeling van iets waar je denkt van nou, er overkomt me iets. Ik word onrustig, maar dan kan ik even met mijn zus sparren. Daar voel ik me het veiligst. En dan is de zaak weer een beetje aan balans.
1: Ja, dat zeg je goed. Daar voel ik me het veiligst. Ja, okay. ik kan haar alles zeggen zonder dat ik uh, hoef na te denken over... Uh... Een oordeel of, uh, of, of ik het wel kan of niet kan zeggen. Uh, het is altijd goed. Ja. 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 En dat vertrouwen, en ik denk dat dat Milou ook wel een beetje met haar oma heeft. Uh, naast dat het een, een soort van inspiratiebron is. Maar het is veilig. Die persoon is veilig voor je. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Dan ja. kun
0: je ongefilterd en ongezouten alles tegen zeggen. Ja. Omdat je weet dat het op waarde, het is je familie. Mm
3: -hmm. Dat wordt
0: op waarde gedragen. Ja. Mooi, dankjewel. Mooi inzicht, uh, Yannick. Hoe zit het bij Jesse met inzichten? In de vorige aflevering hebben we een inkijkje mogen nemen in Jesse's denkruimte. En die is behoorlijk groot. We horen Janiek in gesprek met hem.
1: Ja, ik zit gewoon te denken. Zo van, wow, jij je je, je denkt zoveel. Je hebt zo vet veel gedachtes. en Ja, ja. Je hebt nu, waar we het net over hadden, je hebt nu heel veel ruimte om na te denken en om na te denken. En ik, ik vroeg je net van, is dat ooit niet te veel? Wordt dat ooit niet te veel? Het lijkt alsof je dan ook wegzweeft van inderdaad wat er hier en nu lijkt te gebeuren.
3: Ja, dat is eigenlijk wel. Ja. ja, In die zin is het, uh, is het misschien soms wel te veel, ja. Nou, um, ik. Ja, weet ik niet zo goed. In de zin van als ik. Uh, dat weet ik echt niet zo goed. en dat enerzijds denk ik wel. maar Anderzijds denk ik, ik kan soms ook wel te veel uh, met van alles bezig zijn in mijn hoofd. waar ik denk, ja, je hebt, je hebt genoeg om je heen liggen aan dingen om op te pakken en te doen... die gewoon nu van waarde zijn, die heel veel geluk opleveren. En dan kan ik soms heel erg verdwalen in allerlei gedachten en gesprekken met mensen... over van alles en nog wat. Uh, waardoor ik veel de deur uit ben en weg ben... en misschien niet even die twee avonden in de week ga besteden aan datgene... waarvan ik eigenlijk al heel lang wil dat het, dat het eruit komt. Of ik dat erg vind... Ik heb dat heel lang heel erg gevonden... omdat ik mezelf dat heel erg kwalijk nam altijd. En ik ben wat dat betreft... mijn eigen hoofd wel meer als entertainment gaan zien ook. Dat het dus niet per se erg is dat ik al die dingen bedenk. Maar dat, ja, weet je of ze nou serieus zijn of niet? Of ze nou gestoord zijn of niet? Of het nou waarheid gestoeld is of niet? Ja. Ik vind het vooral heel leuk. En daarin is het ook gewoon een hobby. En als dat dan soms een beetje worstel is... om dat uit te balanceren met dingen die ik eigenlijk moet doen... ja, dat, weet je, dat, dat, dat gaat beter. Dat, die balans is er steeds meer. En dat zal nooit helemaal soepel gaan, want zo ben ik ook gewoon niet, niet echt. Nou ja, dat begin ik ook wel steeds meer gewoon wel echt oké okay te vinden. Ja, dat is wel dood. Sorry?
1: Je hoofd is je hobby.
3: Ja, dat is een hele toffe line. Je hoofd is je hobby. Ah, daar moet ik een liedje over schrijven. Dat is vet.
1: En met al dat denken kom je dan ook tot inzichten over dingen die nu gebeuren? Zoals alle mooie dingen die mensen nu voor elkaar doen?
3: Weet je wel, allerlei hulpinitiatieven, mensen die voor bejaarden met een mobiele setup gewoon muziek gaan staan maken en noem maar op. Mm -hmm. Dus in die zin is er heel veel aan de hand waarin mensen echt meer naar elkaar toetrekken. Weet je, wel, ook vrienden en, en familie en geliefden onder elkaar. Zo van, <clears> hé, <throat> hey, ik kan mijn ouders niet opzoeken. Shit, waarom ga ik zo, eigenlijk zo weinig naar ze toe? Mm -hmm. Dus die, die, al die principes vind ik, vind ik heel goed. Mm -hmm. Anderzijds ben ik ook daar wel kritisch op en dat ik daarvan ook wel kan denken, ja, dat is allemaal heel goed dat dat nu gebeurt. Uh, maar dat is ook omdat deze situatie ons ertoe dwingt. Stel, we hebben dit straks weer niet. Hoe lang gaat het dan duren voordat het weer terug bij het oude is? Omdat het zit ook wel gewoon diep in de aard van het beestje of zo. Uh, het is wel iets wat gewoon de mensheid ook wel kenmerkt. Dat we ja, weet je, op onszelf zijn, snel bang zijn, dat soort dingen. Want ja, uh, uh, ja dit gaat super vergelijk weer. Maar dan denk ik aan alle... <coughs> dat je in het nieuws, weet je alle, alles wat je voorgeschoteld krijgt. Daar baseer je je, je referentiekader en je beeld op. terwijl ik denk dat het veel beter is om je referentiekader en je beeld te vormen naar wat je meemaakt. En daar onderzoek naar te doen.
1: Maar de vraag is dus: kan je dat. zodra <tomt> dat moment weer over is? Je zegt: Ik zie dat nu mensen zich heel erg. Van nou ja, blijven.
3: hoe houdt sorry, dat?
1: Oh, denk je. Ja, laat ik
3: het zo zeggen. Ik hoop heel erg dat, dat deze situatie ervoor zorgt... dat heel veel mensen inzien dat dat misschien wel meer het geluk oplevert... de connectie met elkaar en met, met, met anderen en weet ik veel wat. Dat dat misschien wel veel meer geluk oplevert dan uh, die Instagram-likes... of die supergoede baan waarmee je dan kunt zeggen... hé, hey, ik heb het echt gemaakt voor mezelf. En Dat mensen wat meer geprikkeld worden om wat meer uh, te genieten van de, van de meer kleine dingen. Omdat ik echt denk dat gewoon menselijk contact... Het feit dat we, die, dat we het verstand hebben in combinatie met dat gevoel... in plaats van alleen het gevoel wat volgens mij dieren hebben. Dat um, is super bijzonder, toch? Dus ik denk, let's appreciate that gewoon echt maximaal. En laten we daar wat meer induiken met z'n allen. En ik hoop heel erg dat, dat, dat deze periode ervoor zorgt... dat meer mensen dat gevoel ook herkennen en misschien wel zien. Oh, wacht even. Uh, en dat we daar misschien wel wat, wat socialer, wat vriendelijker, wat liefelijker uitkomen met z'n allen. En ook wel misschien wel op nog veel grotere schaal... in de zin van, misschien moeten we ons ook wel snappen... dat heel het kap kapitalistische systeem van... meer verdienen, meer spullen... Uh, groter huis, dikkere vakanties, noem maar op. Dat, ja, weet je, als ik in twee weken in Frankrijk... in een tentje lig met mijn vriendin voor 300 euro... dan volgens mij word ik daar precies even gelukkig van... dan als we in een zieke suite in Dubai... ergens met champagne op, op, op bed liggen, toch? Want we, we wennen aan dingen. Mensen wennen aan dingen. Ja. Dus. Je
1: zegt eigenlijk dat je nu een beetje... als je ervoor voor staat bij jezelf kunt nagaan, waar gaat het nou eigenlijk echt om?
3: Ja, ja zeker. Wat dat betreft, dat is wel, wel krachtig samengevat. Ja. Wat is gewoon, wat is echt, waar word je nou echt, echt blij van als je heel de buitenwereld loslaat? Ja. Ik denk door goed bij jezelf na te gaan um, wat jij wil, dus door de buitenwereld buiten beschouwing te laten, maar gewoon een keer wat nou als ik gewoon echt doe wat voor mij echt goed voelt, zonder dat mijn partner daar iets van moet vinden... zonder dat mijn ouders daar iets van moeten vinden... zonder dat mijn vrienden daar iets van moeten vinden, noem maar op. Als je dat voor jezelf uitgevogeld krijgt... dan geloof ik heel erg dat het je, dat je daarna heel erg helpt... in wel in contact staan met je omgeving en in die geluksmomenten.
0: Mm, yeah. Want
3: weet je, je wordt alleen maar geraakt en getriggerd... door iets wat, wat waar zeer onder zit. Dus als je tegen mij bijvoorbeeld zegt van... hé, hey, je bent een racist, dan denk ik... ja. Ik kun je zeggen, ik weet niet waar je het op gebaseerd hebt, maar prima als jij dat zo ziet. Want ik weet van mezelf dat ik in ieder geval poog dat niet te zijn. En soms ben ik ook onwetend en kan ik bijleren, maar over het algemeen sta ik goed open voor dingen. En vind ik het altijd interessant, omdat het altijd iets te bieden heeft wat, me, wat, me niet, uh, wat, wat ik nog niet ken. Dus als, dat raakt me niet.
1: Nee, nee. Als ik tegen jij zeg, je bent een egoïst.
3: Ja, dat vind ik spannend.
1: Je bent echt een egoïst.
3: Ja, dat, dat vind ik heel spannend. Daar zou ik meer op triggeren.
1: Wat doet er zeer dan?
3: Nou ja, omdat ik um, om een aantal redenen uh, heel mijn leven geleefd heb met het idee van ik moet me wel een beetje gedragen zoals mensen ze van me verwachten, want anders dan uh, gaan mensen misschien wel bij me weg. En dat is gewoon een, volgens mij een heel diep trauma wat er vanaf zulke kleine jessen al in zit. En dat wordt dan getriggerd in de zin van, ik weet dat het kan egoïstisch zijn om mijn eigen keuze te maken, maar weet je, als ik stel ik heb met iemand afgesproken en ik denk een kwartier van tevoren, hey, ik heb er helemaal geen fuck zin in eigenlijk. Ik heb er helemaal geen ruimte voor. Dan kan ik twee dingen doen. Of ik ben volgens het systeem een egoïstische lul. En ik zeg van, joh, ik kom niet, want ik heb er even geen zin in. Alleen ik denk, ja, eh, op het moment dat ik er wel heen ga, maar dat dan niet echt ben emotioneel, dan gewoon maar een paar uur naast iemand zitten en een beetje oppervlakkige gesprekken voeren en dan weer naar huis ga. Ik heb niet het idee dat, we daar, dat beide partijen daar energie uit halen. Dus dan levert zo'n zo ontmoeting niks op. Dan heb ik liever dat ik die persoon zeg van, hey, ik vind het rot dat ik zo laat afmeld, maar ik voel me echt niet chill. Dus is het goed als ik je morgen even connect voor een ander moment. Uh, want ik heb er de ruimte gewoon even niet voor. Als die ander mij dan een egoïst vindt... dan denk ik dat er bij die andere iets zeer doet van... hé, hey, iemand laat mij staan of iets in die tram. Want ja. de vrienden van mij die er ook zo in staan... die zeggen dan, hé hey, cool man, wat even goed voor je voelt... doe het, weet je wel. En dan chillen we een andere keer. Maar dat, dat is voel ik je, zelf ook vaak.
1: Dat is wat je wel geleerd hebt. Dat, uh, ja. ja.
3: Ja, dat heb ik echt hard moeten leren ook. Want wat dat betreft denk ik dat iedereen... een Pak je bagage bij zich heeft van opvoeding, omgeving, of dat nou goed, slecht, leuk of niet leuk was. Iedereen heeft een set overlevingsdingen meegenomen in zijn hele leven want toen je nog niet zo kon nadenken. En voelt op zijn volwassene leeftijd ergens, oké, okay, dit vind ik wel fijn, dit vind ik niet fijn. Volgens mij kun je prima afvragen van wat draag ik nu bij me in mijn systeem wat ik niet fijn vind. En als je het niet fijn vindt, kun je twee dingen doen. Het accepteren of er iets aan willen veranderen. En die keuze kun je gewoon maken. En maar goed, dat is heel spannend en heel eng. En als je daar niet over praat, dan blijft het allemaal in je hoofd. En dan wordt het allemaal heel moeilijk. Dat heb ik zelf ook heel lang gedaan. <tiek> en als ik kijk wat het mij in een half jaar heeft opgeleverd van... De keus maken, ik heb daar geen zin meer in. Ik wil gewoon daar iets aan veranderen, maar het niet uit hoe moeilijk het is. Het heeft mij zoveel opgeleverd. Dat gun ik ieder mens, van. Of je nou fucking 10 jaar oud bent of 80 jaar oud. Als je nog iets te ontdekken hebt bij jezelf wat, wat fijner is dan waar je nu zit. Ja, go fucking forward, weet je wel. Dat, uh, ja, dat, 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 dat inspireert mij
1: ook Jesse heeft zelf onderzoek gedaan. Waar gaat zich dat nu op richten?
3: Nou ja, weet je, gewoon eigenlijk is dat het bela meest belangrijk voor mij nu is, en dat voel ik aan alles en dat heb ik toen straks ook al benoemd, is die uh, gewoon wel mijn eigen ding doen um, zonder daarbij per se nadelig te zijn voor anderen. Weet je wel? Dus hoe kan ik volledig mijn, mijn eigen ding doen, uh, dus geen concessies doen aan wat ik wil, maar daarbij wel in contact blijven. Dat, dat vind ik nu soms nog wel eens lastig, om echt uh, geen dingen te doen wat ik zelf wil, uh, maar dan verbreek ik daarbij ook het contact. En dan ga ik echt volledig op mijn eigen eiland zitten. Uh, en dat is nog wel een brug waarvan ik denk, ja dat, daar wil ik, wil ik echt naartoe. Dat is nu mijn volgende stap. En daarvoor moet ik oefenen. En dat gaat zeer doen. En dat gaat kloten zijn. En weet ik veel wat. Uh, maar dus dat, dat, is wel, dat is echt een hele goede vraag. Want dat had ik niet bedacht. Dat voor dit gesprek dat dat misschien wel hetgene is wat er, nu, uh, voor, wat, wat er nu steeds zorgt voor iets. Zeg maar, voor spanning of voor weet ik veel. Meer.
0: ik, we hoorden jou in gesprek met Jesse. Wat neem je daaruit mee, uit dit gesprek?
1: Jesse zei, um, ik hoop dat al die initiatieven die mensen nu nemen en mooie dingen die ze voor elkaar doen, ik, uh, dat dat wat langer blijft bestaan dan alleen maar nu, nu het echt nodig is. Mm -hmm. daar, uh, daar ben ik ook best wel mee bezig. Uh, hoe houdbaar is die... Uh, die behulpzaamheid en dat we voor elkaar willen zijn. En, uh, hoe, uh, ja, hoe kort is die elastiek van het individualisme dadelijk? Hè? Schieten we zomaar weer terug of uh, blijven we wel omzien naar de ander? Uh, en moet je dat dan ook willen? Is dat dan per se een beweging die we moeten maken? Ik, mm -hmm. ik hoop het heel erg, maar wil niet zeggen dat andere mensen daar ook die behoefte toe voelen.
0: Ja, je schakelt soms heel mooi tussen wij en ik. Als ik nou even aan jou vraag... Is er een initiatief waar jij zegt van nou dat heb ik zoals we in het vorige gesprek al een beetje hoorden van het contact met je zus. Wat nu gewoon intenser is. Is er een initiatief nu in jouw situatie waarin je zegt van ook als die coronamaatregelen wat versoepeld worden. Het gaat allemaal weer naar zijn gewone gangetje. Dat neem ik toch mee. Dat ben ik toch van plan om vol te houden.
1: Um, voor mezelf. Uh... Het Zijn dat niet hele grote initiatieven? Uh, dat zijn meer. Kan ik eigenlijk kan ik iets voor je doen? Gewoon aan je, aan je naaste vragen: heb je mij ergens bij nodig? Kan ik iets voor je doen? Ook uit het verhaal van Peter dat dat, uh, dat, dat buren, dat dat mensen omheen me gewoon iets vaker daarna vragen. Weet je, dat is zo'n klein ding, maar
0: het is zo, zo van wezenlijk. Waarde. Ja, zo ja. wezenlijk belangrijk: hè? dat gewoon omzien naar de ander. Ja, ja, ja. En je zegt zelf, het is, het is maar een klein ding, maar dat is het eigenlijk niet. Hè? Het is. Intermenselijk is gewoon een hele grote stap. Ja. Om iets te vragen aan de ander, kan ik iets voor je betekenen? Dat opent denk ik, ook mooie gesprekken over zingeving. Een zingeving is aan de orde geweest in de afgelopen drie gesprekken. Daar hebben we drie afleveringen van gemaakt van onze podcast Krachtbron. En voor de volgende aflevering duiken we de muren binnen van het ziekenhuis, ons Radboud UMC. En gaan we in gesprek met mensen die daar werken. Hoe ervaren zij deze tijd? Wat geeft het voor weerslag op hun werk, op henzelf? We horen u graag terug bij de volgende aflevering van Krachtbron. Wil je meer afleveringen van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform. Op anker.fm slash krachtbron vind je een overzicht van de platforms waar we te vinden zijn. Voor nu bedankt en graag tot de volgende aflevering.